0: Olá, eu sou a Gláucia Louise e hoje eu vim falar sobre procrastinação. E como forma mais interativa, eu vou trazer toda semana um tema e a indicação de um livro relacionado a ele. Vocês podem indicar livros e temas pelas redes sociais no Instagram, arroba metamorfose, no Facebook e no YouTube. Segue lá também. O livro de hoje é o best-seller internacional O Fim da Procrastinação do autor Peter Ludwig, que é palestrante e consultor, e auxilia pessoas a não procrastinar. Eu li a versão digital no Kindle, mas, para quem prefere, tem a versão impressa também. O livro é bem de fácil leitura, é ilustrado, o que é bem bacana. Nele vemos oito ferramentas práticas que auxiliam na motivação e na produtividade. Alguns pontos tratados nesse livro são... Por que procrastinamos a explicação científica para esse hábito tão comum, como funciona a motivação e como obter resultados a longo prazo, como melhorar sua produtividade, como organizar tarefas e gerenciar seu tempo para conseguir realizar mais sem se cansar e como lidar melhor com os fracassos e superar o medo da mudança. Mas o que é procrastinação? Procrastinar é deixar para depois, adiar ou prolongar a execução de uma tarefa. A incapacidade de se convencer a fazer as coisas que você deveria ou gostaria de fazer. Se você se vê deixando coisas importantes para depois, deixando tudo para a última hora, gastando esse tempo em redes sociais, assistindo TV, filmes, séries ou... Fazendo coisas que não te levam ao objetivo final, você é um procrastinador e eu preciso te falar que a maioria das pessoas são. Se todo mundo é, qual o problema então? A questão é quando tarefas importantes começam a ser tão negligenciadas que a procrastinação gera ansiedade, estresse, culpa, perca da produtividade e vergonha. O legal do livro é que ele traz a diferença do procrastinador e do preguiçoso, que, em suma, é que o procrastinador sabe que precisa fazer coisas importantes e o que acontece é que, ao iniciar a atividade, ele perde o foco. Tudo se torna mais interessante que a atividade que precisa ser executada, principalmente com prazos. Na era digital que vivemos, as distrações são bem mais atraentes, Afinal, temos muitas opções, principalmente na internet, o que nos dificulta em compreender e obter o foco necessário para algumas atividades, auxiliando assim na procrastinação. O livro é bem prático, como falei, possui ilustrações bem bacanas, além de ter algumas estratégias para você usar no dia a dia, como auxílio para a procrastinação. Precisamos entender que a sobrecarga de tarefas também é prejudicial e que é necessário o equilíbrio, obter um tempo também para relaxar. O livro se divide em quatro partes. A primeira parte do livro traz à tona a motivação como forma de compreender o seu propósito. De acordo com o autor, quando você encontra essa motivação interna, você tende a procrastinar menos e trabalhar melhor, ou seja... Dar o nome certo ao problema ajuda a encontrar a solução. Já na segunda parte, fala-se de disciplina, onde o autor traz exemplos de métodos que você pode fazer para executar o que planejou. A terceira parte fala dos resultados das suas ações e traz ferramentas que auxiliam na estabilidade emocional. E o quarto... O tema é a objetividade que auxilia a identificar falhas para corrigi-las. Uma boa citação de motivação que o livro fala é de um discurso de paraninfo aos formandos da Universidade de Stanford, onde o Steve Jobs expressou sobre a finitude da vida. Ele disse, abre aspas, Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei, para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida, porque quase tudo, todas as expectativas alheias, todo orgulho, todo medo de passar vergonha ou fracassar, simplesmente desaparece em face da morte, deixando apenas o que é de fato importante, lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha de achar que tem algo a perder." Ou seja, essa percepção de vida finita nos leva a gerenciar nosso tempo com mais cuidado. Já em disciplina, entende-se que existem dois lados, produtividade e eficácia. A primeira diz sobre qual a porcentagem do seu tempo você gasta fazendo coisas significativas. Já a segunda determina se as atividades às quais você dedica seu tempo são ou não fundamentais. Com a disciplina, você consegue ter controle de hábitos não só relacionados ao profissional e sim ao pessoal também, que auxiliam no alcance dos objetivos. O livro nos sugere que iniciemos com níveis de cobranças baixos, então, se eu preciso estudar ou me exercitar, que eu comece com um tempo menor, 15 a 30 minutos diário, do que já iniciar se cobrando demais, como horas, por exemplo, e aos poucos ir aumentando gradativamente o que fará com que você se adapte a esses novos hábitos. Precisamos compreender que é necessário se planejar, listar tarefas, se organizar. Muitos de nós possuem inúmeras atividades, como trabalho, casa, filhos, academia, estudos e com tantas tarefas exigindo de nós, é necessário iniciar pela organização para não só não acumular tarefas, as deixando para depois, como também ter um tempo de descanso, respeitando claro o seu ritmo. Mas além de todas essas questões que falei aqui, precisamos entender que procrastinação pode não ser só uma questão de gestão de tempo, e sim uma questão de gestão de emoções, pois algumas atividades nos remetem às emoções que ainda não sabemos lidar. Sentir-se confuso, desencorajado e atarefado tem sido comum e mesmo existindo tantos recursos a nosso favor, ainda procrastinamos. Porém, precisamos pôr um fim nessa situação, pois além do desgaste que nos remete, nos leva à frustração. O livro é bem completo nessa questão de apoio, porém se sente que de fato não tem conseguido nem tentar se organizar, Talvez seja necessário buscar por auxílio profissional para poder lidar com a raiz da situação. Espero que vocês gostem do conteúdo desse podcast e que de alguma forma ele te auxilie e que você consiga pôr um fim na procrastinação. Até a próxima!